1: Membro do Media Ludens, que é o grupo de pesquisa em mídias digitais, experiência e ludicidade da Universidade Federal Fluminense... E sou membro do Game Club, que é um projeto de extensão
0: focado em games também da UF. Quem também bateu um papo comigo foi a Luísa Padilha, líder pedagógica da Faz Game, que ela mesma define como
2: uma edtech que justamente junta educação e tecnologia. A minha parte é de pedagogia, eu estou em pedagogia há mais de quatro décadas. Tenho uma experiência bastante grande em diferentes níveis de educação, desde a creche, a educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental, séries finais do ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, alguma coisa no ensino universitário também, muita experiência com dificuldade de aprendizagem.
0: Eu sou tudo Túlio Custódio, do Gente Investiga. Vem com a gente para entender como os games e socialização podem, não só se misturar, mas até ajudar no desenvolvimento infantil. Bora lá? meio. Essa é a taxa de pessoas que jogam pelo menos um game no Brasil. Eu sei que eu estou entre eles. E talvez você também. Mesmo que você não tenha se dado conta. Já faz tempo que os games deixaram de ser brincadeiras de criança para se tornarem uma das indústrias mais lucrativas e avançadas na tecnologia. Uma indústria que abrange desde os mais tecnológicos, como as comunidades online e gráficos alucinantes, até aquele game de aplicativo que a gente joga distraidamente no celular. Sim, eu falei que talvez você fosse gamer também, né? Reconhecer a amplitude dos games e a importância deles na nossa cultura é bem importante para a nossa conversa. Isso porque, historicamente, nos acostumamos a lançar um olhar negativo sobre os jogos. O Lucas me explicou de onde vem essa conversa e por que ela é um tanto preconceituosa. São
1: concepções herdadas muito ali de um cenário bem específico, talvez, ali da, da década de 90, né, em que existia quase que um war on games, o assim, né, que eu costumo dizer, assim quando a gente tem né, o war on drugs, é quase como um war on games no sentido de que videogames fazem mal. Né, as crianças estão aprendendo coisas erradas, isso está atrapalhando o desenvolvimento delas. E aí, isso foi muito forte, né isso ficou muito forte naquela época, e,
0: em certa medida, perdura até hoje. Mas... Se a nossa visão sobre games é muitas vezes preconceitosa, também não dá para negar que muitos games foram desenhados com um sistema complexo de missões, desafios e outras recompensas que nos deixam presos às telas. O que coloca muitos pais e mães na berlinda, na decisão de quanto tempo de games liberar para os seus filhos. E aí, Heloísa?
2: Não tá errado se perguntar quando eu deixo? eu deixo meia hora, tá bom, do 20 minutos? Tudo bem, cada família se perguntar isso. Mas é mais importante e mais fundo e perguntar como está o tempo de vida do meu filho? Como está o tempo de vida da nossa família? Porque a entrada do game na vida da criança não entrou na vida da criança, entrou na vida da família. É a família toda que está com essa situação dentro de casa. Porque não é só a criança que está no game, não é só a criança que está na tecnologia. Muitas vezes a gente vê, né, você vê pelas pesquisas, quantas crianças que se ressentem dos pais ficarem agarrados com o seu celular, com, com o computador, jogando, inclusive, a gente tem relatos disso. né? Eu acompanho a entrada da tecnologia na escola e na vida da família desde a década de 60. Ali já começou uma história de vamos deixar as crianças na frente da televisão para a gente poder ficar livre delas um pouco. O tempo do game, ele tem que negociar com esses outros tempos. A melhor resposta é que ele precisa achar um tempo que não ameace esse tipo de coisa que é muito mais importante para uma criança.
0: Para além disso, ao contrário de que muita gente pensa, games e socialização não são rivais. Em muitos dos casos, são sinônimos. Afinal, a comunidade gamer que se desenvolve em equipes, guildas, grupos e fóruns espalhados por toda a web funciona como uma sociedade mais virtual com seus códigos de condutas próprios e seus desafios específicos, como o Lucas comenta.
1: Acho que a segurança de crianças e adolescentes no ambiente virtual é uma pauta que, ao meu ver, infelizmente, ainda passa bastante batida. É, a gente vive um cenário onde alguns ambientes virtuais podem ser tão nocivos quanto ambientes reais. E a Heloísa complementa.
2: Qual é o pai que acharia normal largar o seu filho de seis anos sozinho na rua? Nenhum, né? Eu espero, né? Nenhum que tenha um mínimo de bom senso. Então, o universo virtual é um, é um espaço estranho, como a rua estranha. Você não pode deixar o seu filho sozinho para a rua real, então você não pode deixar o seu filho sozinho para a rua virtual.
0: Se um bom uso do mundo dos games já era desafio grande no século XXI, tudo ficou ainda mais complexo com a chegada do coronavírus e o nosso confinamento, quase obrigatório, em frente às telas.
1: O que a gente consegue perceber né, hoje, olhando esses últimos anos, a partir da pandemia, é um aumento expressivo no tempo gasto é, em jogos né,
0: por parte de crianças e adolescentes. E se não dá para cravar um tempo ideal e saudável para uma criança passar em frente às telas, é seguro dizer que o abuso delas pode, sim, levar a um problema grave e temido, o vício. Todos aprendemos que o vício é um abuso de uma situação ou circunstância, que passa a ser nocivo quando nos tira da vida cotidiana e atrapalha nossas atividades. Mas o que leva ao vício? O que nos faz abusar de algo, como um jogo, até ficarmos dependentes disso? Já parou para pensar? A Luísa, já.
2: O benefício é anestesiar da dor, viajar para outro Outro lugar, sair daqui, tá muito duro aqui a vida. então eu, eu viajo para outro lugar.
0: Mas, se os problemas, dificuldades e riscos são reais, há um universo de possibilidades e ganhos dos games. E talvez não estejamos prestando atenção. É ou não é, Lucas?
1: Hoje a gente sabe que muitas habilidades são desenvolvidas quando se joga videogame. Né? Habilidades como liderança, resolução de conflitos, tomada de decisões, todas essas competências que no léxico corporativo né, são conhecidas como soft skills e que qualquer líder ou, ou setor de RH valoriza muito hoje em dia. Mas esses aprendizados eles, eles vão além de soft skills né, porque é perfeitamente possível uma pessoa jogar games e assim aprender o que seriam as hard skills, né, quer dizer aquelas habilidades é, usadas mais diretamente no, no, no dia a dia profissional, como programação, é, noções de design, de administração, até, quem sabe, de agricultura, né? pensando em assim, simuladores, né? jogos desse gênero de simulação. Não há motivos para a gente não pensar que os jogos talvez estejam justamente preparando adultos com altas habilidades de comunicação online. Talvez... Crianças que, que hoje em dia têm muita facilidade para se comunicar, vamos dizer, por chat de voz, chat de texto ali no, no meio dos jogos, eles podem vir a ser adultos com grande facilidade para tarefas que são cada vez mais corriqueiras para a gente, como lidar com reuniões online, com e-mails, com multitarefas, com teletrabalho no geral. Adultos que vão ter muita habilidade, muita capacidade de realizar trabalho remoto, ainda mais um futuro muito mais globalizado
0: do que já é. E nem só de habilidades que se põe no currículo vivem os games. A Heloísa encontra benefícios ainda mais pessoais e que podem ser desenvolvidos nos jogos.
2: Uma das habilidades de socialização é superar o egocentrismo, aprender a considerar outros pontos de vista. Eu preciso, suponho, ouvir o outro. Eu preciso conectar essas duas coisas a considerar outros pontos de vista. Vídeo é a nossa sociedade de agora, que ninguém quer considerar o outro ponto de vista nem morto né? Não quero nem ouvir o que você vai dizer. E aí, nisso tudo, é um contexto bem favorável ao desenvolvimento da empatia. Essas três coisas estão muito ligadas. O diálogo, a superação do egocentrismo, a empatia, são três coisas que eu acho que estão ligadas, conectadas entre si, que caminham de mãos dadas e que são muito importantes.
0: Em muitos jogos, principalmente nos chamados RPG ou Role Playing Game, você vai ser desafiado a desenvolver e assumir as ações de um personagem, que terá suas características, seu modo de jogo, mas que também vai se enquadrar em perfis e arquétipos pré-definidos. Essa seleção de personagens, que parece limitadora, ajuda a desenvolver uma sofisticada consciência dos papéis sociais. Mas deixa que a explica isso melhor.
2: Parece que é uma coincidência, não é incrível? Na escola, então, é impressionante. Parece que é a secretária da escola que vai montar, se fosse a secretária da escola montar as, as turmas. A gente tem a impressão que ela diz assim, olha, aqui já tem dois engraçadinhos, agora vamos botar dois engraçadinhos em outra turma. Aqui vamos botar dois assim, viajantes no espaço assim, desliga já botar dois aqui, três, tá, vamos botar três nessa turma, mas agora já tem muito, um, vamos botar três na outra, porque parece que existe assim, entre a mil aspas pelo amor de Deus, se dividem os alunos pelos tipos de pessoas e você encontra em cada turma e, e aí por extensão em cada grupo social você encontra exatamente os mesmos tipos de pessoas que a Epichon chama de papéis sociais então isso vai acontecer identicamente nas comunidades reais e virtuais, só que pode ser que, aí que eu acho bacana haver as duas, porque dá a possibilidade de uma pessoa é, cumprir um papel social numa comunidade na real, por exemplo, e um outro papel na virtual ou vice-versa
0: Pois é, você não precisa colocar seu filho na frente de um jogo educativo para ele colher benefícios de aprendizado.
1: Quando se fala sobre games e aprendizado, né, ou games e educação, é comum ter uma noção de que os jogos precisam ensinar algo de forma direta. Assim, de que eles precisam te passar soft skills ou te ensinar matemática, por exemplo. Mas essa é uma visão um pouquinho arcaica, eu diria. Porque talvez só o fato de você jogar videogames, num geral já seja o bastante para te instigar a procurar uma carreira na área de programação,
0: na área de comunicação, na área de design de produção digital. E quando o Lucas fala essas coisas, pode ter certeza que está falando com conhecimento de causa.
1: Foi mais ou menos o meu caso. Eu joguei, joguei a minha vida toda. Hoje estou aqui com muita honra, né, sendo produtor do, dos jogos do, do Canal Gloob. Então eu acho que é muito importante a gente valorizar
0: esse caráter de instigação, de estímulo que os jogos têm. Hoje, podemos afirmar que existe todo um mundo gamer, com camadas, comunidades e hábitos bem definidos. Uma tecnologia que diminui as fronteiras entre o mundo real e o mundo virtual. Esse papo fez você lembrar de metaverso? Pois é.
1: Talvez seja mais prudente tratarmos o metaverso como um termo guarda-chuva, que engloba todas as tecnologias que possibilitarão novas formas de interação virtual e experiências que atualmente não são possíveis. O próprio Mark Zuckerberg, por exemplo, ele gosta de tratar o metaverso como um conjunto de espaços virtuais onde você pode criar e explorar com outras pessoas que não estarão no mesmo espaço físico que você. É uma definição que, ao meu ver, cabe muito bem no que há décadas a
2: gente vem chamando de
0: jogo. Mas e aí, o que isso significa para o futuro, em especial para o futuro das crianças?
2: A gente está com muito pouco tempo para saber o que o metaverso vai fazer com a gente, o que, que os games estão fazendo com a gente, como é que essas crianças vão ser daqui a 20 anos, que adultos eles vão ser. Quem disser que sabe, não sabe não, a gente não tem ideia. Isso é assustador, é muito assustador, é para dar muito medo mesmo.
0: Quando eu terminar de dizer essa frase, o mundo já terá mudado. A tecnologia empurra a sociedade para mares ainda não explorados. E a única coisa que a gente sabe é que não temos como prever o que vem por aí. Mas que os games, quando usados de maneira consciente, podem nos ajudar a navegar por esse desconhecido, que será, isso podemos afirmar, cada vez mais digital. Talvez o temor de que os games estejam prejudicando o desenvolvimento social das crianças não se sustente, afinal, somos seres sociais e boa parte dos games online se baseiam na nossa habilidade de desenvolver comunidades e reuni-las em prol de um objetivo comum. Isso a gente faz dialogando, negociando, empatizando. Talvez as crianças estejam apenas testando o novo, ou melhor, construindo e programando novas dinâmicas de fazer as mesmas coisas. Como esse futuro será, está em boa parte nas nossas mãos, mas principalmente nas delas.